0: Écoutez il est 11 h passé de quelques secondes et comme chaque samedi à pareille heure, c'est le moment de retrouver votre émission littéraire C'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui un roman historique et son auteur est devant notre micro, je la salue et je la remercie. Bonjour Jocelyne Gianni. Bonjour Yannick. Alors votre roman s'intitule « Les roses de cordoue » C'est un roman euh, sorti l'année dernière en mai 2022 aux éditions Les Monédières. Vous aviez déjà écrit un premier roman paru aux éditions Robert Laffont en 2004 intitulé La Payenne et repris par votre éditeur Les Monédières en 2021. Jocelyne Gianni, je vais vous demander de vous présenter un peu à nos auditrices et auditeurs.
1: Alors euh dans l'ordre, on va faire ça dans l'ordre. Je suis née à Nice, euh, dans une famille euh, très portée sur euh, la musique, euh, le, le chant. Et euh, moi-même, j'ai suivi cette voie-là pendant assez longtemps. Euh, je suis actuellement co-directrice du studio Evidence, qui est une école de spectacle à Auxerre. J'ai fait euh, plus de 20 ans de radio aussi, au sein de Radio France, les locales, euh, les ateliers de création et puis France Bleu, quand euh, les locales sont devenues euh, euh, France Bleu. Et euh, que dire d'autre Que je suis passionnée par l'histoire et surtout l'histoire médiévale depuis toute petite. Et euh, c'est pour ça que le roman historique, je crois que c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'appelait qui, qui, qui et que j'avais envie de, de développer et de plus en plus d'ailleurs.
0: Alors parlons-en justement du roman historique que nous allons aujourd'hui mettre en valeur avec vous, Les roses de Cordoue. L'action se situe en l'an 1000 et on a une très belle héroïne et on a aussi la quête d'un livre compromettant qui pourrait empêcher Gerbert d'Aurillac de devenir et donc de succéder au pape Grégoire V qui est finalement presque à l'agonie à Rome. Voilà en fait pour faire très simple le point de, de départ. Alors l'an 1000, un petit mot sur cette, euh, cette date euh, symbolique dans l'histoire euh, du Moyen-Âge et de l'humanité
1: oui, euh, tout à fait. Bah, déjà, l'an 1000, c'est vrai que ça évoque euh, les fantasmes de fin du monde, euh, voilà toutes les peurs. Euh, on a parlé des fameuses terreurs de l'an 1000. Et puis, euh, c'est vrai que c'est en plus, historiquement, euh, une période charnière, et, et moi c'est ça surtout qui m'a intéressé euh, de voir à quel point en fait, euh, l'Europe est en pleine mutation à ce moment-là, et, euh, et, et cette période en fait, où on est à, à la fin des, des petits fiefs, euh, enfin, ou plutôt des petits villages indépendants, et arrive la constitution des grands fiefs qui, qui vont faire euh, l'Europe le, féodale.
0: Alors c'est aussi un roman en l'an 1000 qui montre pour reprendre une expression de Samuel Huntington, une sorte de choc des civilisations, en tout cas religieux, puisque on a une Europe chrétienne et puis plus au sud, notamment en Espagne, puisqu'une partie de l'action du roman, une grande partie de l'action du roman, se situe euh, en Espagne, Cordoue, Cordoba, et une Espagne euh, qui est dominée par la religion euh, musulmane, de même que l'Afrique du Nord. Donc il y a aussi euh, des enjeux euh, Politique, expansionniste et religieux dans le roman.
1: Oui, 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 tout à fait. Et ça aussi, c'est une période fascinante parce qu'on a euh, des religions qui s'affrontent, mais on a euh, au, au cœur de Al-Andalus, donc à Cordoue, euh, qui est la capitale, <coughs> pardon, euh, est, cette tolérance religieuse qui est. Incroyable et, euh, et difficilement imaginable pour, pour nous de, de nos jours. On se dit le Moyen Âge est une époque barbare, tout le monde se tapait dessus. Euh, C'était l'inquisition d'un côté, euh, les, enfin voilà. Et, et en fait, non, Cordoue c'est une exception à cette époque-là et euh, c'est un bel exemple, je trouve, du vivre ensemble dont on parle souvent actuellement. Et euh, le fait que religions euh, chrétienne, musulmane et juive se côtoient comme ça euh, en harmonieusement. Tout, euh, tout à fait harmonieusement, c'est quelque chose de fascinant. Et je pense que le fait que Cordoue était une ville du savoir n'y est pas étranger.
0: Alors on reviendra sur mmh. cette superbe ville de Cordoue que vous, que vous décrivez dans ses monuments, dans, dans sa richesse aussi, parce que c'est une ville extrêmement prospère, et puis dans, dans la diversité colorée des descriptions que vous proposez dans, dans votre roman Les, Les Roses de Cordoue. Revenons peut-être... À l'héroïne qui rayonne au cœur de ce, de ce roman, c'est Belisenda ou Belisanda. Comme on Belisenda, Belisenda. Oui. C'est une vous la présentez dans le roman comme une euh, madone païenne. C'est une jeune fille, là aussi, énigmatique dans la mesure où elle est douée de pouvoir. C'est une connaissante et une guérisseuse. Un petit mot sur l'identité de cette femme que vous avez placée au cœur de ce roman historique
1: Oui, alors c'est une toute jeune femme. Euh, en fait, c'était déjà mon héroïne de la païenne, hein, le, le roman qui l'a précédé. Euh, mais les roses de cordoue peuvent tout à fait se, se lire indépendamment. Euh, mais Belisenda est une toute jeune femme qui a grandi au sein euh, d'un de ces villages colons dont je parlais tout à l'heure, euh, en, en toute indépendance, un village complètement autonome et euh, qui, qui, qui a affronté malheureusement les, les foudres du pouvoir, on pourrait dire. Hein. Et cette jeune femme, elle est, euh, on l'appelle la adette la, la petite fée, elle, est, euh, elle a effectivement une relation avec les plantes guérisseuses qui va au-delà de la simple connaissance qui va au-delà de la science, il y a un lien presque charnel avec la nature et elle a ce don de guérison et cette, cette relation particulière avec la nature euh, qui, qui en fait, oui, je, je l'ai effectivement appelée madone païenne parce que pour moi, c'est un petit peu ça et elle a grandi en plus au milieu de, de, ce, de tout ce panthéon un peu sauvage, un peu anarchique des, des dieux de la nature euh, qui étaient le, le propre des paysans à ce moment-là, en fait. Hein.
0: Alors, vous en avez fait une héroïne païenne qui effectivement n'est pas frottée de religion, je dirais qu'elle passerait, mais je vais peut-être un peu loin, au début du roman, de l'état de nature et de par les pérégrinations, le voyage qu'elle va mener avec frère Antoine à la recherche de ce fameux livre compromettant l'avenir papal de Gerbert d'Aurillac, elle devient un peu femme de culture, découvrant une Espagne riche à travers aussi les rencontres de personnages exceptionnels, des hommes aussi et des histoires d'amour des, des histoires charnelles et puis des femmes, tantôt esclaves tantôt au harem, on y, on y reviendra c'est une jeune fille qui d'ailleurs euh, n'a pas été gâtée par la vie
1: Oui tout à fait, elle a connu euh, énormément d'épreuves euh, et elle a connu la violence et c'est une sauvageonne en fait, hein. elle, elle vient vraiment, c'est une fille des bois et effectivement elle se trouve euh, confrontée à une civilisation qui est euh, très sophistiquée, euh, très savante. Très virile. Très virile euh, et c'est un petit peu initiatique pour elle c'est-à-dire qu'il y a une double initiation il y a une initiation en tant que femme et il y a une, une, initiation, une initiation on pourrait dire spirituelle aussi il y a une initiation culturelle euh, il y a tout ce que le voyage peut apporter en fait à, à quelqu'un qui, qui le fait, cette découverte des autres cette découverte d'autres façons de vivre et là en l'occurrence aussi d'autres religions et d'autres euh, concepts euh, philosophiques d'une certaine manière elle a une attache avec une
0: famille de pouvoir puisqu'elle est la fille naturelle d'un d'un seigneur redoutable qui est une figure d'homme sans cœur, sans pitié, violent, le, le, le seigneur Doloron, Aner Lou. Oui. Et puis sa famille a été massacrée, elle est néanmoins maman d'une petite fille et c'est une jeune femme qui finalement est dans la générosi générosité, pardon, au service des autres, puisqu'elle les guérit avec euh, ce qu'on appelait au Moyen-Âge des, des simples, c'est-à-dire en utilisant euh, les ressources qu'offre la nature, oui. les forêts et les bois.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que malgré cette naissance, dont, dont elle n'est informée que tardivement, enfin, euh, dans la païenne, <rire> euh, si, si on reprend un petit peu toute la, la, la genèse de cette histoire... Euh, mais pour elle sa, sa vraie famille c'est sa famille des bois donc c'est ce qui explique aussi qu'elle qu reste dans cette simplicité dans cette ouverture aux autres et, et dans
0: cette grande liberté aussi et dans cette grande liberté
1: tout à fait vous avez raison elle,
0: elle, elle n'est pas une, une femme qui vit au château avec les, les codes mmh. de la noblesse de celle qui doit se soumettre c'est une
1: femme libre c'est une femme libre
0: alors elle entend des voix, voici ce que vous écrivez, puisque ça fait partie aussi, euh, j'allais dire, d'une forme de, de pouvoir surnaturel dont elle est euh, habitée. Vous écrivez, ce ne sont pas véritablement des voix qu'entend cette jeune femme, mais plutôt des pensées inspirées qui naissent spontanément en elle, au-delà de la connaissance acquise. Côté sorcière
1: oui. <rire> Car il y en a d'autres qui
0: on est des voix qui ont mal fini sur des oui, bûchers.
1: Oui, oui. Oh, bah là, on peut faire le lien peut-être avec les sorcières basques qui ont été euh, complètement euh, persécutées. Euh, C'était pas très loin le pays basque. Hein. Là, on est un petit peu dans, dans, ce, dans ce pays basco-béarnais. Euh, moi, j'ai imaginé en fait que ma païenne et, et les autres euh, de, de cette, de cette époque-là sont les, les ancêtres des sorcières qui ont été brûlées quelques siècles plus tard euh, qui en fait... Euh, étaient des paysannes et qui étaient, comme Belisenda, euh, instruites de, de, de certains pouvoirs, euh, d'un certain savoir euh, empirique, on pourrait dire, et qui ont effectivement mal fini, parce que, euh, aussi, je pense que le, le, le côté sacré euh, a été récupéré complètement par, par les hommes, par les hommes de pouvoir. Euh, on ne va pas accuser tous les hommes, bien sûr, loin de, de moi, cette idée. Et on a... Euh, on a subtilisé ou on a empêché en fait les femmes d'avoir euh, cette dimension sacrée dans leur existence.
0: Jocelyne Gianni, on va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un roman historique, Les Roses de Cordoue. C'est un grand voyage, j'allais dire, des Pyrénées jusqu'à Cordoue. Un, un voyage plein de surprises et de rencontres avec effectivement la belle et radieuse Belisenda qui affronte différentes aventures toutes plus passionnantes les unes que les autres, avec aussi ce, ce compagnon assez formidable, frère Antoine, à la recherche d'un livre. On va d'ailleurs revenir sur le danger de, de, de ce livre qui peut empêcher l'accession au trône de Rome de celui qui est censé succéder à Grégoire V Gerbert d'Aurillac nous revenons avec notre invité Jocelyne Gianni d'ici quelques minutes c'est Wagon Livre sur Radio -N. nous sommes ensemble jusqu'à midi tu sais je suis pas malheureux sentimental on peut le dire
2: un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu Et si on s'est manqué de nous Pourquoi les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout Toi et moi Des animaux fragiles Et cette planète n'est qu'une île Elle même perdue dans les étoiles Pourquoi j'ai pas le souvenir Un jour d'avoir été libre Toi et moi Des animaux fragiles Des scènes de pleinement Le soleil brille, on est tranquille Ma main dans tes cheveux La nuit tout seul je me balade Mais je ne veux pas t'abandonner Sache que si moi je suis malade Ce n'est que de t'aimer moi Des animaux fragiles cette planète n'est qu'une île Elle m'est perdue dans les étoiles
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. L'histoire et l'an 1000 sont au cœur de ce wagon Livre. En ce samedi 1er avril sur Radion, c'est Jocelyne Gianni qui nous accompagne pour son roman Les Roses de Cordoue, disponible aux éditions Les Monédières. Alors je, Jocelyne Gianni, nous parlions de la belle Bellicenda et surtout d'une intrigue tout au long de ce roman historique. Bellicenda va on ne va pas tout raconter, mais elle va se retrouver dans une aventure euh, qui mélange euh, comment dire, les intrigues, la recherche d'un livre, euh, un livre compromettant. Peut-on en savoir un peu plus sur ce fameux <rire> livre qui, qui va euh, finalement euh, nourrir le, le, le voyage de Belisenda et de frère Antoine jusqu'en Andalousie, jusqu'à Cordoue Jeu de piste d'une certaine manière. On tourne les pages aussi comme ça à la découverte de ce livre compromettant. Quel est-il ce livre
1: Alors ce livre a été écrit par Gerbert Dorillac qui euh, au moment de, euh, des Roses de Cordoue de ce roman est, est archevêque et qui est un candidat possible à la papauté. Euh, par des intrigues effectivement euh, politico-religieuses, il faut que ce soit Gerbert d'Aurillac qui devienne pape. Le problème, c'est que Gerbert a écrit euh, pendant ses jeunes années, lorsqu'il était étudiant à Cordoue. Alors, en réalité, Gerbert d'Aurillac n'est jamais allé à Cordoue. Euh, on pense qu'il est plutôt allé euh, du côté de Barcelone, mais il a été en relation avec des savants arabes et euh, il était imprégné lui aussi de culture musulmane parce que c'était un homme érudit et savant qui, euh, qui avait une soif de connaissances euh, gigantesque. Et donc, euh, il a, dans mon roman, écrit un livre, dans ses jeunes années, qui est à Cordoue, enfin qu'on qu situe à peu près à Cordoue, on ne sait pas exactement où, ça va être ça l'enjeu, en fait, de le retrouver, ce livre-là. Est-il euh, encore là A-t-il disparu On ne sait pas trop. Et surtout, qu'est-ce qu'il raconte euh, Il semblerait que le contenu soit un petit peu euh, hérétique et donc, si des ennemis de Gerbert trouvent ce livre, c'est fini. Il ne peut plus accéder à la papauté et le visage de l'Europe va en être complètement modifié. Donc, les enjeux, les enjeux sont énormes. Et euh, paradoxe, c'est une jeune femme païenne qui est à la recherche de ce livre, par, par des circonstances que le lecteur découvrira.
0: Et le roman le précise bien, page 52, ce livre pourrait aujourd'hui être utilisé contre lui, donc Gerbert d'Aurillac, l'empêchant d'accéder au trône suprême. Gerbert d'Aurillac deviendra euh, pape, ça c'est l'histoire, je, je ne trahis pas le roman, c'est oui, l'histoire qu'il le dit sous le nom oui. de Sylvestre II, et il faut ici rappeler qu'il est devenu le premier pape, Français, en fait, et vous, vous l'avez dit, Jocelyne Gianni, c'était un des hommes les plus cultivés de son temps qui maîtrisait le quadrivrium, c'est-à-dire l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la euh, musique. Et effectivement, il est aussi un pape qu'on va appeler souvent l'Européen puisqu'il s'agissait aussi de faire barrage euh, aux, aux volontés expansionnistes d'une un, religion musulmane conquérante qui est représenté par le, le, le terrible personnage, enfin terrible, ça dépend, il faut, il faut nuancer, euh, Al-Mansour, qui est au cœur du roman également.
1: Tout à fait, euh, tout à fait, et Gerbert Dorillac, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée aussi, depuis très longtemps, j'étais très heureuse de l'inviter dans mon roman.
0: <rire> Alors le livre, c'est très intéressant parce qu'il est beaucoup question, de culture, de bibliothèque, il y a des moines copistes, c'est le cas d'ailleurs de frère Antoine, bon certes il est infirmier, il, il soigne les, les lépreux, mais c'est un ancien euh, moine euh, copiste. L'univers du livre est particulièrement bien illustré dans votre roman, et puis en fin de compte il y a un parallèle, c'est sur la fin du roman où Belisenda reconnaît que la nature est une forme de livre également, dont elle feuillette, les pages et là aussi euh, ce, la nature tout comme les livres lui procure savoir jouissance enthousiasme et plaisir
1: oui on pourrait dire qu'il y a la cohabitation entre la connaissance intuitive de Belisenda et la connaissance livresque d'hommes comme frère Antoine Gerbert d'Aurillac et tous ces moines copistes euh, alors, moi, j'ai une fascination pour, pour tout ça, hein. Les univers, euh, euh, de, 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 monastères, comme ça, le secret des scriptoriums, je, je c'est quelque chose qui me parle énormément. Euh, comme beaucoup, j'ai été fascinée par le nom de la rose d'Umberto Eco et par le Oui, il y a un clin d'œil, effectivement. Bien sûr, oui, oui, il y, y a des références que je pense les, les amateurs du, du livre comme du film, euh, reconnaîtront. Et, euh, mais voilà, oui, effectivement, ces, ces deux formes de connaissances, me, pour moi, sont complémentaires. Cette connaissance intuitive, empirique de, de Belisenda et cette connaissance livresque de, de frère Antoine et, et de Gerbert.
0: En fait, on se rend compte, là nous sommes en l'an 1000, et que des livres pouvaient avoir un pouvoir énorme, pouvant compromettre l'avenir politique ou religieux de son, de son auteur. On en a brûlé, on, là à Cordoue on voit Al-Mansour qui a fait brûler des livres dont les contenus étaient contraires aux au préceptes du Coran, ça existe encore un peu aujourd'hui, euh, même si on est moins dans la culture du livre aujourd'hui qu'autrefois, qu encore que le livre du Moyen-Âge était un livre réservé à à, une, à, une, élite, élite, à oui, une élite, oui, tout à fait.
1: Bah, C'était le support de, de la connaissance de l'époque. Hein. Il n'y avait que ce support-là pour transmettre euh, la connaissance. Et la connaissance orale, bien sûr, mais si on, si on parle de, de choses qui doivent rester, qui doivent traverser les années et les siècles, le livre, donc, euh, et puis le, le, la, le temps qu'il fallait aussi pour écrire un livre, pour l'illustrer, tout ça lui donnait euh, son côté rare et précieux c'était un, un livre n'était pas euh, un bouquin de poche là qu'on achète euh, sur un quai de gare quoi c'était un objet précieux c'était un, un objet euh, auquel on apportait tout un soin euh, jaloux euh, que ce soit au moment de sa fabrication ou après au moment de sa, de sa conservation et, et on se le transmettait et euh, c'est quelque chose que je trouve très émouvant euh, de penser qu'il y a encore des manuscrits du moyen âge qui sont qui, qui existent encore aujourd'hui et qu'on peut voir. Euh, et, et qui, sont, euh, qui sont jalousement gardés dans, à la Bibliothèque Nationale ou ailleurs. C est, c est, ça, c'est quelque chose qui est très émouvant pour moi, que, que ce geste scriptural ait franchi les siècles. Euh, c'est fascinant.
0: Et puis, ils sont en, sur du parchemin, d'ailleurs, à un oui. moment... Euh, un des personnages, je crois que c'est Frère Antoine qui découvre le papier et oui. on lui dit c'est nouveau, ça vient de Chine Ah
1: oui, il est fasciné oh, que, quelle est cette matière incroyable <rire> voilà
0: Beaucoup de découvertes euh, dans ce roman historique il est aussi beaucoup question, c'est normal puisque Belisenda est une guérisseuse Frère Antoine un moine infirmier, même si c'est un ancien copiste qui a Quitter son, son scriptorium, il est beaucoup question de la, de la médecine et de la, de la chirurgie à cette époque. Alors il y a la référence aux grands médecins des Antiquités, plutôt grecs que, que latine d'ailleurs. Alors il est beaucoup question de la peste.
1: Oui, oui, la peste, la lèpre surtout qui faisait des ravages et euh, effectivement euh, c'est c'est quand même une période où la, la médecine se développe mais euh, la promiscuité le manque de connaissances de transmission des des maladies font que effectivement c'est c'est une période où il fait pas vraiment bon vivre, en tout cas on ne vit pas forcément longtemps. Et euh, d'où aussi cet essor de la médecine qui est une avancée considérable. Et à ce moment-là, alors vous avez parlé des, des médecins grecs, effectivement auxquels souvent frère Antoine se réfère, et euh, il y a à ce moment-là aussi toute la médecine arabe qui est en pleine, en pleine expansion et qui va devenir le socle de, de la médecine même en Europe pour, pour les siècles suivants. Et on a ce fameux personnage qui est euh, Abou al Qasim Khalef El -ma euh, Maslama El-Zarawi, je vais y arriver, <rire> qui, euh, qui, qui a marqué son époque, euh, notamment au niveau de la chirurgie et dont certains préceptes sont encore euh, valables aujourd'hui, que les étudiants en médecine, euh, ont, enfin, ont, dont, ils, dont ils ont connaissance aujourd'hui. Et ça aussi, c'est quelque chose, cette transmission euh, c'est quelque chose d'assez frappant.
0: Et qui est le médecin officiel de, de la cour à, à Cordoue Oui, hein, oui, et oui. Que, Lui,
1: c'est un personnage et que historique que
0: Belisenda rencontre. D'ailleurs, je crois qu'il opère Belisenda suite à la pauvre, à une grave mésaventure, mmh. une voilà, mauvaise rencontre. Hein. Tout
1: à fait, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, vous, alors ça, c'est passionnant. Il y a euh, égrené comme ça dans le roman. Euh, des tas de recettes, justement, de ce pouvoir et bienfait des plantes pour ralentir la lactation. Il faut mâcher de la sauge et du, et du persil. Alors, il y a toutes les poudres et les tisanes, par exemple, qui ravivent la fertilité des femmes mûres. C'est Adalaïs qui, je crois, on utilise. Oui, oui. Euh, il y a les herbes de la vieille Lucie pour se débarrasser d'un fruit gênant. Alors, vous parler du lotier corniculé qui a des grandes vertus contre la mélancolie.
1: Oui, 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 alors ça c'est quelque chose de, de vérifié, hein. j'ai euh, une passion aussi pour les plantes médicinales de, depuis fort longtemps, donc j'ai tout un tas de bouquins <rire> euh, et à chaque fois bien entendu j'ai fait des recherches aussi sur la façon dont on les utilisait à l'époque parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi. Et euh, d'ailleurs, j'étais bien obligée de, de les nommer euh, avec leur, leur nom actuel, ces plantes, parce que sinon, on, les, on ne peut pas les identifier. Mais elles ne portaient certainement pas ces noms-là euh, dans, dans le langage courant de, de l'époque. Hein. Euh, le lotier cordiculé, euh, je ne sais pas comment on le nommer à l'époque. Mais par exemple, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le géranium robert, euh, c'était le bec de grue, par exemple. Hein, ou euh, la, la prime verte sauvage, euh, l'herbe à coucou. D'ailleurs, ça, dans les dans les campagnes actuellement, on connaît encore ce, cette euh, cette dénomination-là, l'herbacoucou.
0: Alors, je tiens à dire et votre éditeur, donc les éditions, les monédières, le, le précise dans la quatrième de couverture, c'est qu'il y a une bibliographie qui montrent que vous avez tenté, je pense autant que possible, de, de respecter les faits historiques. Par exemple, vous mentionnez médecin arabe ancien, 10e, 11e siècle de Jean-Charles Sournia, Conseil international de la langue française donc il faut aussi vérifier et ne pas écrire des sottises ne pas être ridicule quand on veut offrir un roman historique à ses lecteurs
1: J'essaie, j'essaie, d'autant plus que je n'ai pas une formation d'historienne dans le sens universitaire du terme, donc pour moi ça me paraît vraiment bah déjà un respect par rapport au lecteur et, et aussi par rapport aux historiens qui pourraient me lire. Euh, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire Mais là, vous avez dit n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça. Voilà, donc j'essaie de, de, de faire euh, des recherches assez pointues et ce n'est pas du tout une corvée pour moi parce que j'adore. Je suis euh, curieuse de nature, je suis, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi passionnée par l'histoire et donc je suis ravie quand j'apprends quelque chose et, et quand en plus l'histoire me donne raison par rapport à des intuitions que j'aurais eues en tant que romancière alors là c'est le bonheur, c'est l'extase alors revenons
0: <rire> au titre de votre roman Les roses de Cordoue bon les roses c'est la féminité il y en a beaucoup des femmes dans, dans ce roman euh, musulmanes, chrétiennes, blanches, noires, arabes, soumises euh dominatrice moins à part Belisenda qui affronte un peu les hommes, même si parfois elle, elle subit les règles de, de l'autorité masculine. Les roses, alors la rose sert aussi à un moment, me semble-t-il, pour faire face aux souffrances liées à une crise de goutte, avec une épice extrêmement précieuse qui a sa place dans, dans le roman, c'est le safran.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai failli appeler ce roman « La rose et le safran », mais c'était déjà pris. <rire> euh, oui, oui, le safran, euh, grande richesse de l'époque aussi. Hein. L'or rouge. L'or rouge, tout à fait. Et euh, cultivé, effectivement, dans, dans pas mal d'endroits en Espagne à ce moment-là, et en particulier en Andalousie. Et, et la, rose, la rose, parce que c'est la rose de Damas, c'est-à-dire la, la rose de Belisenda, c'est la rose sauvage. Euh, qu'on appelle l'églantine en fait, hein. et elle va découvrir cette rose cultivée euh, qui a un parfum extraordinaire et qui a des vertus thérapeutiques qu'elle qu capte par sa sensibilité en tant que, que, que connaissante et, euh, et qui vont se vérifier dans le traitement qu'elle va effectivement administrer au terrible allemands sourds. Qui souffre, ministre, de, de qui souffre de crise de la goutte de, et qui voilà. est
0: effectivement l'homme fort euh, du royaume euh, de l'Andalousie. Oui, quoi,
1: hein. oui, c'est le calife à la place du calife.
0: <rire> frère Antoine. Alors, frère Antoine, c'est un personnage. Donc, c'est c'est le religieux euh, euh, au, au physique euh, pas forcément euh, adapté. Euh, aux aventures euh, physiques, euh, sous la chaleur, euh, tomber dans les guet-apens, euh, fuir l'ennemi, être traqué, et surtout trouver ce fameux livre, puisque c'est la mission qui lui est confiée euh, malgré lui.
1: Oui, 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 euh, c'est vrai qu'il en bave un peu quand même, frère <rire> Antoine. Hein. Euh, depuis qu'il est sorti de son monastère, euh, il a été confronté à pas mal d'aventures euh, assez rocambolesques et, et difficiles. Euh, mais c'est un personnage qui. Alors, c'est un personnage que les lecteurs adorent. Euh, J'ai vu ça dans les critiques de, de, sur Babélio, notamment. Euh, Frère Antoine est un personnage qui a la sympathie des lecteurs parce que, peut-être, en tout cas à mes yeux, il symbolise ce que le christianisme devrait être c'est-à-dire cette générosité, cette foi absolue, cette ouverture du cœur, euh, cette bienveillance. Et, et en même temps, il a une grande force parce que pour survivre à tout ce qu'il va affronter, quand même, il en faut de la force. Mais c'est toujours, une, une force habillée de douceur et, et habitée de, de cette fameuse charité chrétienne.
0: Un frère Antoine donc, qui est entré en monastère à l'âge de 12 ans, donc qui était un moine copiste, qui a préféré se tourner vers, vers la médecine et qui est donc très proche. Très complice avec euh, Belisenda. C'est une sorte de, de père un peu spirituel. Oui, tout à fait. D'une certaine manière.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Euh, ils ont une relation, euh, euh, effectivement, euh, c'est ce type de relation. Il est, il est une sorte de père pour elle. Euh, elle est sa fille. Euh, il l'admire, il la respecte et en même temps, il la protège. Euh, alors, quand on dit père spirituel, je dirais... D'ailleurs, il le dit à un moment, euh, père et mère à la fois. Il, il est père et mère à la fois de Belisenda. C'est-à-dire il... qu'il lui apporte aussi tout ce côté protecteur et, et, euh, et bienveillant.
0: Mais fait. Belisenda restera à l'écart de la religion chrétienne. Oui. Elle reste une sauvageonne. Euh...
1: Oui, bon, on ne peut pas la convertir puisque c'est une femme libre. C'est-à-dire qu'elle, elle est, euh, elle est dans une autre relation au sacré. En fait, c'est ça. Elle est, elle, elle ne peut pas adhérer à une religion plus qu'à une autre parce qu'elle est dans une autre relation au sacré. Et c'est une relation complètement intuitive et presque charnelle, en fait.
0: On parlera de ce voyage justement de Belisenda accompagné de frère Antoine en direction du, du califat de, de Cordoue, euh, traversé d'une Espagne qui d'ailleurs a été victime d'invasions multiples, il faut, il faut le rappeler. En tout cas, c'est euh, en l'an 1000. Je rappelle le titre du roman de notre invité, Les Roses de Cordoue. Jocelyne Gianni nous accompagne jusqu'à midi dans Wagon Livre sur Radion. On marque un nouvel intermède musical. Ne t'en vas pas si tu m'aimes. Reste encore un peu,
2: reste encore un peu. Je te kidnappe, je t'enlève. Mon amour, on fera du feu. Tu fais de nous deux. Rien ne nous presse Il fait trop gris et trop froid. C'est l'inverse de ton cœur, c'est l'inverse de mes bras Dans tes yeux ça crie encore, on sait pas tout y je crois Voilà un bon dit docteur Reste là qu'on se pose, y a rien qui nous impose Tout ce que je te propose, La peine on les dépose Et on met le monde en stop, y a rien qui nous retient On remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop Après le soleil, ou plaisir les, les, les rendez-vous. Y'a plus rien d'autre qui vaut la peine, y a plus rien autour. Mon amour, après quoi, en cours, quand tout est là devant nous, quand y'a plus besoin de discours, ça vaut le coup, ça vaut le coup. De nos vies accélérées, on fera le plus beau ralenti. On prendra le temps de se reposer pour composer avec la vie. Si dans tes yeux ça crie encore, c'est qu'on sait pas tout dit, je crois. Voilà, maudit dit docteur, reste là qu'on se pose, y a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, de peine on les dépose et on met le monde en stop. Y a rien qui nous retient, on remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop.
0: C'est Jocelyne Gianni qui nous accompagne aujourd'hui, en cette fin de matinée, sur Radion pour son roman historique Les Roses de Cordoue, disponible en librairie aux éditions Les Monédières. Juste avant la pause musicale, nous parlions du lien très fort, fusionnel, vital euh, de Belisenda avec la nature. Jocelyne Gianni, je vous prie de nous lire un, un passage. Où le miracle a lieu puisqu'il s'agit de, de la floraison des rosiers.
1: Là, entre les bigaradiers et les orangers, le sortilège s'est produit. Le miracle a eu lieu. Les rosiers ont fleuri. Des centaines de bourgeons ont éclaté en corolles triomphantes, tantôt écarlates, tantôt d'un rose nuancé au reflet infini. La beauté des fleurs qui s'épanouissent au soleil en multipliant leurs pétales veloutés, Arrache un cri de joie à la hadette. Elle découvre les massifs avec un sourire extatique et des yeux d'enfant émerveillés, courant dans les allées en riant, longeant les bassins où se penchent encore les dernières jonquilles et de grands iris mauves. Les roses, les roses l'appellent, les roses lui parlent. Elle écoute, respire et absorbe leurs messages. Ses doigts fourmillent, son cœur se remplit d'une urgence, d'un appel irrésistible. C'est pas la guide au fond du verger, où elle trouve un petit jardin de simples, thym, romarin, verveine, menthe.
0: Merci Jocelyne Gianni pour cette lecture. Il s'agit de trouver ce fameux livre compromettant qui va donc entraîner Belisenda et frère Antoine jusqu'en Espagne, jusqu'à Cordoue. Parfum, donc, puisque je fais la, la passerelle entre ce que vous oui. venez de lire, hein. il est question de teint, de menthe et de, de rosier, parfum d'aventure et parfum d'inconnu aussi dans, dans ce roman, qui est un roman qui met en avant, bien sûr, des aventures, des dangers, des menaces, des angoisses, mais aussi des, des rencontres, forcément. D'autant plus qu'une femme qui, qui voyage n'était peut-être pas très fréquent euh, en l'an Non, 1000.
1: non, non. Et puis effectivement, ce n'était pas une petite promenade de santé. Hein. Quand on partait, euh, euh, déjà, il y avait la durée du voyage et puis les dangers. Euh, D'autant que pour une femme, effectivement, voyager à cette époque-là, ça pouvait impliquer euh, de se retrouver euh, dans un raid, enfin prise dans une razzia, euh, revendue comme esclave dans cette partie du monde en tout cas.
0: Alors, elle rencontre bon, Yitzhak, euh, le juif marchand qui parcourt les routes du monde, du royaume de Kiev à celui de Navarre, du Caucase à la Sicile. Elle rencontre alors d'autres figures masculines brillantes, euh, Abdul Kazim Maslama, dont vous avez déjà parlé, qui est astronome, médecin, mathématicien, chimiste. Vous vous rappelez d'ailleurs que... Alchimia, euh, la chimie, euh, c'est vraiment une science euh, arabe. Oui. Et puis il y a euh, ce, ce, ce médecin euh, officiel de, de la cour et puis elle rencontre aussi des femmes dans diverses conditions. On reviendra sur la condition euh, des femmes dans, dans, dans ce roman. Un roman d'aventure, un roman voyage, j'allais dire presque une odyssée d'une certaine manière.
1: Oui, c'est l'odyssée
0: de Bélissenda et de C'est l'odyssée de
1: Antoine. oui, oui. Euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un côté initiatique, en fait, hein, comme tout voyage, surtout à cette époque-là. Hein, Ce n'était pas euh, on prend l'avion et une heure plus tard, on y est. Donc, euh, euh, les péripéties forgent aussi le caractère et, euh, et, 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 et les expériences euh, nous nourrissent. Donc, elles vont nourrir Belisenda ces expériences, qu'elles soient douloureuses ou agréables.
0: Alors, le voyage forme la jeunesse. Oui. Et il y a, j'isole quelques citations de votre roman, Jocelyne Gianni. « La route vous apprend bien des choses, et parmi celles-ci, le secret du cœur des hommes, les rouages de leur psyché. » Un peu plus loin, je crois que c'est un, ça doit être un voyageur qui dit cela à Belisenda. Tu apprendras ?»« Tu apprendras la route, jeune dame, ce qu'elle nous enseigne sur les autres et ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes. La route est une amie, souviens-toi de ça. Elle est parfois dure et exigeante, mais toujours aimante. Et elle guérit bien des maux, tu verras. » C'est vrai que d'une certaine manière, la route va permettre à Belisenda de retrouver euh, un homme qui a compté dans sa vie. Mais je ne veux pas trop en dire.
1: Oui, 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 c'est vrai. Euh... C'est un road movie, en fait, hein, les roses de cordoue, on pourrait dire ça. Euh, on retrouve, euh, je pense, dans, dans, cette, dans ce cheminement de Belisenda, euh, le, le cheminement qu'elle est, qu est en train de faire euh, aussi euh, dans, dans son être intérieur. Elle devient une femme, elle se nourrit des rencontres, elle se nourrit des, des paysages qu'elle découvre et... Euh, oui, à cette époque-là, le voyage est complètement initiatique, il ne peut pas en être autrement. Euh, je pense que c'est pour ça que même de nos jours, regardez tous les gens qui vont à Compostelle par exemple, ils ne sont pas tous croyants, il y a des gens qui font le pèlerinage à Compostelle pour le voyage, pour le fait de marcher, euh, parce que la, la marche permet cette, euh, ce lâcher-prise qui font que nos pensées ne sont plus parasitées par euh, le quotidien ou par, euh, par des soucis, euh, euh, on va dire, euh, le côté trivial un petit peu de la vie. Et, et finalement, c'est une façon de se relier aussi à la nature, euh, à nous-mêmes, et pourquoi pas à, à, à d'autres états de conscience aussi.
0: Le voyage, justement, conduit Belisenda et frère Antoine à, à Cordoue. Alors, c'est tout à fait impressionnant parce que c'est un califat donc dominé par al Mansour, dit le victorieux ou le, le vainqueur, qui d'ailleurs a été le destructeur de Saint-Jacques de, Compost de Compostelle, oui. hein, Santiago. Et alors c'est une ville gigantesque, tout de même en l'an mille, un million d'habitants
1: Oui, alors euh, les historiens ne sont pas tous d'accord sur le chiffre. Euh, il semblerait que peut-être ce soit un petit peu moins. Euh, moi, j'ai pris l'hypothèse haute parce qu'elle était plus impressionnante. <rire> et, mais en tout cas, c'était une des plus grandes villes effectivement euh, du monde, on pourrait dire. Hein. Et, du monde euh, connu. Ou du monde connu en tout cas, voilà. Et, et avec une organisation euh, très, très citadine. Euh, avec des canalisations, avec des norias pour euh, amener de l'eau, puisque quand, quand même on est en Andalousie, hein, on est euh, sur, euh, sur une terre qui est a priori quand même assez sèche, mais il y a quand même le Guadalquivir qui, qui coule euh, et qui alimente en, en eau toute la cité, et euh, c'est extrêmement... Euh, sophistiqué, en fait. Hein. Euh, même les maisons sont extrêmement bien construites, les, les rues sont étroites, mais euh, on, on croit que derrière les hauts murs, il y a des toutes petites maisons, mais en fait, parfois, il y a de véritables palais avec ces fameux patios qu'on voit encore euh, maintenant, si on fait le voyage en, en Andalousie. Et euh, toute cette vie est, est très organisée. Il y a des quartiers aussi. Je parle du quartier des, des parcheminiers, euh, le quartier des tanneurs, le quartier, le quartier des parfumeurs, aussi. le quartier juif, bien entendu. Euh, D'ailleurs, tous ces quartiers, ce, ce ne sont pas des ghettos. Euh, ça, ça, ce, ça vit ensemble. Bien sûr que les chrétiens se, se rassemblent plutôt autour des églises, bien sûr que les juifs se rassemblent plutôt autour de, des synagogues, etc., euh, et les musulmans autour de la grande mosquée, mais, mais tout ça n'est pas… il euh, n'y a pas de frontière entre les quartiers. Tout, tout, tous ces gens vivent ensemble, euh, plus ou moins bien. Parfois, il y a des, des tensions, bien entendu, parfois il y a des heurts, mais euh, tout de même, euh, tout le monde va au marché, tout le monde se côtoie. Et ça, je, je trouve ça extraordinaire.
0: Et vous rendez très bien, euh, vous offrez une présentation euh, exotique euh, de cette ville qui, bon, qui semble extrêmement animée, marchande. Il y a une vraie euh, activité. Euh, vous signalez euh, un millier de mosquées, églises et synagogues. Alors, on imagine les remparts, les minarets de cette cité califale. Et puis, alors, des palais, euh, bon, le palais de, de mansour bon, Lui, il s'est fait construire une cité... Euh, un petit peu à côté de, de Cordoue, mais il faut imaginer le luxe des palais de marbre et d'or. Vous restituez une Espagne... Euh, qui fait, qui fait flamboyante, oui, oui, flamboyante, oui, oui, oui. oui.
1: C'était une civilisation flamboyante, effectivement. Et euh, là aussi, mes, mes découvertes historiques, euh, euh, j'en jubilais parce que je me disais, je vais pouvoir euh, décrire ces tapis de soie. Euh, voilà, la soie était, euh, la soie venait de Chine. Elle était filée euh, à, à, près de Marrakech. Enfin bon, c'est. C'est extraordinaire et on imagine du coup aussi tous ces voyages, on imagine tous ces marchands dont, dont fait partie d'ailleurs Maître Yitzhak qui est un personnage important dans, dans le roman. Et cette vie, en fait, parce qu'on on se dit, l'an 1000, euh, c'est toujours le, le cliché de la période sombre. On est dans son château beau, euh, il pleut, il y a de la boue partout. Mais euh, bah non, ce <rire> n'est pas comme ça partout, en tout oui, cas. Oui, barbarie,
0: génocide, ce n'est voilà. pas que voilà. cela. Il y a non, aussi une civilisation brillante au Moyen-Âge.
1: C'est une vraie civilisation brillante avec, euh, avec ses savants, avec ses architectes, avec ses artistes. Avec
0: Alors, dit. rappelons aussi que le cuir de Cordoue est peut-être un des meilleurs de, de, de l'Europe à cette époque, c'est rappelé dans le roman. Et je vais vous inviter, Jocelyne Gianni, à nous lire un passage dans lequel vous décrivez la Casaria, c'est-à-dire un, un bazar couvert qui se trouve à Cordoue.
1: On accède à la Casaria par un porche constellé de mosaïques ouvrant sur une vaste cour où se pressent des cordouans de toutes conditions sociales. Car même les plus modestes se plaisent à déambuler sous les galeries autant pour la fraîcheur que l'on y trouve que pour le plaisir de côtoyer un peu de ce luxe et de cette richesse qui font la réputation de la ville. Devant les boutiques de vêtements brodés, de bijoux, de parures recherchées, fleurissent les commentaires des passantes, s'émerveillant à la vue d'un drap de Damas, d'une ceinture incrustée de lapis lazuli, d'un foulard en soie de chine, ou bien critiquant la façon d'une paire de chaussures, contestant le prix d'un coupon de taffetas faisant naître des polémiques qui, bien que houleuses, semblent enchanter tout le monde.
0: Une description donc de ce bazar couvert de Cordoue qu'on appelle la Césaria. Et puis alors à Cordoue, revenons là à la civilisation et à la culture du livre en l'an 1000, il y a cette bibliothèque qui est euh, l'œuvre du calife al Hakam, Et là aussi, euh, Jocelyne Gianni, je vous propose que vous nous lisiez un extrait qui présente cette bibliothèque.
1: Alors là, je, je vais lire quelques lignes qui sont en fait euh, que j'ai mis dans la bouche d'un rabbin auquel frère Antoine fait appel pour euh, chercher ce fameux manuscrit de Gerbert. Il y a 35 ans exactement, alors jeune étudiant, j'avais rencontré Muhammad ibn Abiyamir Amir en fréquentant la grande bibliothèque de Cordoue. Elle contenait à l'époque 400 000 livres, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. C'est le calife Al-Aqam II le père de l'actuel souverain, qui avait rassemblé tous ses ouvrages, tant son érudition et son amour du savoir le poussaient à enrichir constamment les rayonnages de cet empire de la connaissance. Il y avait alors plus de cent cinquante copistes, enlumineurs et relieurs, qui y travaillaient en permanence, dont une bonne moitié de femmes. Cela vous étonne Eh oui, mon cher ami, des femmes Et savez-vous pourquoi parce que la finesse de leurs doigts leur donne une précision que les hommes n'atteindront jamais. Aujourd'hui, à cause des religieux et juristes fanatiques qui gangrènent ce pays, les femmes scribes ou enlumineuses on les cache, n'est-ce pas Elles doivent se terrer dans des petites échoppes de la Madina, où elles honorent les commandes à l'abri des regards, tandis que leurs aïeuls affichaient sans honte leur culture et leur savoir. Et d'ailleurs, nous ne craignions pas nous autres jeunes et pris de connaissance, de leur demander conseil. Combien de fois notre petit groupe s'est-il tourné vers Fatima la copiste ou Loubna la relieuse pour avoir une précision, une information sur tel poète grec ou tel astronome byzantin
0: Parlons des femmes, parce que le temps passe très très vite. Il est question de la liberté exceptionnelle des femmes dans le, le petit village euh, au milieu de la nature qu'habite Bélisenda, c'est les Artigues. Et on a aussi le drame de ces femmes chrétiennes euh, qui ont été livrées en mariage à, à Al-Mansour, qui a tout de même quatre femmes. et vous rappelez d'ailleurs que le prophète, lui, en avait treize. Il y a cette. Euh, Angela Doloron euh, qui, elle, pareil, la femme est un peu monnaie d'échange qui permet aux pères et, et seigneurs d'agrandir leur, leur territoire. Il y a Sub, la princesse mère, euh, alors qui est d'origine franque, qui est blonde et qui, qui s'est convertie à l'islam et qui va épouser une haute figure du, du pouvoir musulman mais qui, qui va comploter. Les femmes se, oui. se, se vengent aussi. Et en fin de compte, euh, il y a cette volonté de la part de la romancière que vous êtes aussi de vous intéresser à la condition féminine à l'an 1000.
1: Oui, euh, on en parle beaucoup de la condition féminine, hein, avec parfois des excès aussi, euh, mais c'est quelque chose de toute façon, qui c'est un problème récurrent on pourrait dire, hein. euh, à, à plein de moments dans l'histoire, les femmes ont été euh, sinon persécutées, euh, du moins euh, rabaissées effectivement au rang de, de presque de bêtes domestiques. Hein. Et, euh, et là, curieusement, en l'an 1000, on s'aperçoit que dans les, les fameux villages de colons, les villages libres, les femmes ont aussi jouissent d'une certaine liberté, qui a une certaine forme d'égalité parce que c'est la, la vie aussi, l'organisation sociale qui le veut. Et euh, plus on monte en fait dans les, 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 les hautes strates, entre guillemets, de, de la société, chez la noblesse et chez les grandes familles qui ont effectivement beaucoup de terres et beaucoup de pouvoir, et plus, devient, plus pardon, les, les femmes deviennent une monnaie d'échange, et effectivement euh, se retrouvent euh, euh, comme, comme, comme des biens meubles, on pourrait dire, euh, dans, dans le cadre de mariages arrangés.
0: Et puis il y a le... Il y a de nombreuses scènes hein, où Belisenda va se retrouver euh, confinée au, au harem, là aussi où elle rencontre euh, des esclaves, il y a les eunuques, hein, des, des nubiens, oui. qui donc des hommes noirs qui d'ailleurs ne sont pas considérés euh, comme des humains. Non. parce que l'esclavage existe
1: encore oui 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 euh, de, toute, euh, toute, toute la civilisation de, de Cordoue à ce moment là est, fonctionne avec l'esclavage euh, effectivement euh, souvent des Nubiens donc souvent des Noirs souvent des Slaves aussi on va chercher euh, des petits garçons euh, dans les pays de l'Est et, euh, et, et on, on les fait châtrer et ils deviennent Nucs c'est quelque chose d'assez épouvantable il y a un commerce un vrai commerce on parle souvent de de la traite des, des, des noirs euh, euh, enfin au, au niveau de, de des bateaux négriers qui sont partis vers les états unis au euh, 16e 17e xviiie siècle 19e et mais on, on connaît mal aussi cette période terrible de l'esclavage dans le bassin méditerranéen
0: pour revenir aux femmes il y a les réflexions, les, les rêveries d'un personnage aussi que je trouve extrêmement touchant, c'est ce juif marchand Yitzhak qui va aborder Belisenda, je n'en dis pas plus, mais il a cette réflexion, euh, il est au bord de la plage, il fait nuit, il regarde le ciel constellé d'étoiles et dit, enfin le narrateur pardon, écrit, un vertige le prend à l'idée qu'il ne connaît pas les femmes, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles espèrent.
1: Oui, c'est souvent le cas dans ces sociétés où effectivement les hommes et les femmes grandissent un petit peu de façon séparée. Quoi. Euh, dès que les, les jeunes filles sont nubiles, on les sépare des, de leurs compagnons garçons. Et ensuite, les hommes et femmes ne se rencontrent qu'au moment du mariage. Donc, euh, et puis il y a de toute façon là aussi des vies séparées. Une femme n'intervient pas dans les affaires de son mari... Euh, le mari euh, voit cette, cette espèce de gynécée euh, où sont rassemblées les femmes euh, d'un œil un peu étranger et en fait ils, euh, ils ne se connaissent pas, ils font des enfants ensemble, euh, ils se côtoient un peu mais que savent-ils du très fond de leur âme et c'est la question de, de Maître Yitzhak à ce moment-là et à, cette, à ce moment de son existence, il a je crois 36 ou 37 ans dans mon roman et il se rend compte à 36 ans 37 ans qu'il ne connaît pas les femmes
0: Je rappelle Jocelyne Gianni le titre de votre roman Les Roses de Cordoue disponible aux éditions Les Monédières. je rappelle que vous avez un site internet hein, très simple à partir d'un moteur de recherche Jocelyne Gianni G-I-A-N-I je vous remercie, on, est, on aurait pu en parler encore beaucoup de, de, de ce roman et j'ai envie de paraphraser une phrase que j'extrais de votre roman concernant le, le souvenir du plaisir de lecture que vous m'avez offert avec « Les roses de Cordoue ». Il y a des êtres qui vous laissent une trace ardente dans le cœur, une trace indélébile, rouge, sang comme le safran, mais je dirais, il y a des livres qui vous laissent une trace ardente dans le cœur. C'est le cas de votre roman historique, Les Roses de Cordoue. Et je vous remercie beaucoup, José Gianni, d'avoir été l'invité de ce wagon-livre aujourd'hui sur l'antenne de Radion.
1: Eh bien, je vous remercie infiniment pour cette invitation euh, qui me rend très heureuse et surtout cette conclusion qui me va droit au cœur.
0: Prochain rendez-vous de Wagon Livre, bah c'est samedi prochain, toujours à 11h sur le 90.5. Si vous avez manqué cette émission, vous la retrouvez, c'est magique, c'est formidable, c'est moderne, c'est technologique, sur le site d'archives de l'émission via le www.iannickpetit.fr. Bon congé de fin de semaine à vous, Jocelyne. Je le, je le souhaite également à nos auditrices et auditeurs que je salue et à qui je donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. Oh,